0: Van deze serie over de gelatenbrief zijn opnames gemaakt en die kunt u op dvd bestellen. Meer informatie op onze website transworldradio.nl Of, en dat kan ook, u kunt de afleveringen online bekijken op luisterpost.nl Paulus is in hoofdstuk 4 bijna emotioneel als hij de gelaten oproept om in de vrijheid van Christus te leven... Hij heeft beter dan zij zelf in de gaten hoeveel ze op het spel zetten door zich weer aan de oud testamentische wetten te willen onderwerpen. Paulus neemt zijn eigen leven als voorbeeld. En hij houdt er gelaten voor dat ze op grond van hun relatie eigenlijk al zijn woorden zouden moeten aannemen. En toch luisteren ze zo makkelijk naar die Joodse dwaaleraren. De apostel herinnert hen aan de tijd dat hij voor het eerst bij hen kwam. Hij was er toen lichamelijk niet al te best aan toe, maar dat was voor de gelaten geen reden om niet naar hem om te zien. Ze zagen hem als een boodschapper van God en hebben hem ook als zodanig met blijdschap verwelkomd. Met Paulus kwam het goede nieuws van God naar hen toe. En nu vraagt de apostel zich af wat daar nog van over is. Is hij hun vijand geworden? Hij zegt hen de waarheid, maar in een goede relatie moet dat ook kunnen. De valse leraren zijn ijverig bezig, maar hun doel is niet goed. Ze proberen er zelf beter van te worden. En toch is hun optreden zo verleidelijk dat mensen er makkelijk in trappen. Na de persoonlijke uitweiding volgt in het laatste gedeelte van hoofdstuk 4 opnieuw een zakelijke argumentatie vanuit de wet van God zelf. Het gaat nog steeds over de verhouding tussen wet en belofte. En deze keer redeneert Paulus ook vanuit de wet zelf met het voorbeeld van Hagar en Sara. We gaan verder met hoofdstuk 5.
1: In gelaten 5 geeft de apostel Paulus in de eerste twaalf versen een samenvatting van gelaten 3 en 4. De afsluitende argumentatie is scherp en een duidelijke vermaning. Paulus zet positief in met het werk van Christus. Hij heeft ons vrijgemaakt, letterlijk tot vrijheid bevrijd. Die vrijheid is in Gelaten 4 in het voorbeeld van Sarah weergegeven, en wordt nu in de situatie van de gelaten nader bepaald. Gelaten 5, vers 1. Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echt de vrijheid. Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. De gelaten hebben in de vrijheid van Christus stand gehouden. Daarom kan Paulus zeggen, laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. In het volgende vers wordt het slavenjuk uitgelegd als het zich laten besnijden en het houden van de Joodse wetten. In vers 4 wordt dat op één lijn gezet met een poging om de wet te houden en het op die manier te proberen met God in orde te maken. Maar Christus heeft door zijn komst op aarde en zijn verzoenend lijden en sterven, de gelovigen juist bevrijd van het juk van de wet. In gelaten 3 vers 13 hebben we gelezen, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. En in gelaten 4 vers 4 en 5 horen we Paulus zeggen, maar toen de juiste tijd gekomen was... De tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. Het opzicht nemen van een juk was een beeld dat in het Jodendom graag werd gebruikt voor het gewillig aanvaarden van de eisen die de heren aan het leven van een gelovige stelt. De apostel Paulus stelt nu, dat een gelovige die het juk van de wet weer op zich neemt, weer volledig in de slavernij van de Joodse wetten staat. En juist daarvan heeft Christus hem vrijgekocht. Dat het hier om christenen uit de heidenen gaat, maakt voor Paulus geen wezenlijk verschil. Immers, de Joden leefden onder het juk van de wet, maar de heidenen leefden voor ze Christus leerden kennen, ook in slavernij. In gelaten 4 vers 3 zegt de apostel, wij waren slaven van de machten van de wereld. Wij dachten dat die ons konden redden. Later in vers 9 vraagt Paulus aan de gelaten, wilt u soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? Met deze vragen in het achterhoofd kunnen wij ons voorstellen dat de apostel tegen de gelovigen in Galatië zegt, Laat u de vrijheid die Christus u heeft gegeven niet ontnemen, door weer een slaaf van wetten te worden. De apostel benadrukt de vrijheid die de gelovigen van Christus hebben ontvangen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een gelovige dan maar doet waar hij of zij zelf zin in heeft. Iemand die zich heeft overgegeven aan Christus, bepaalt niet meer zelf wat goed, fout of het beste is. Daarmee komt in gelaten 5 nu ook een heel praktisch gedeelte aan de orde, namelijk het geheiligde leven van een gelovige. Hoe kan en mag een gelovige leven in de vrijheid die hem door Christus is geschonken en gegeven? In de voorgaande hoofdstukken van de brief aan de gelaten heeft de apostel Paulus duidelijk gemaakt dat de mens alleen door geloof in Christus rechtvaardig voor God kan worden. Daarbij moeten ze wel bedenken, dat iedere prestatie of inspanning van hun kant ontoereikend en zinloos is. Want door Christus staan zij rechtvaardig tegenover God, en Hij heeft hen apart gezet en bevrijd. Gelaten 5 vers 2 Paulus zegt, luister goed naar wat ik nu zeg. Als u erop rekent, dat het met God in orde komt door u te laten besnijden en de Joodse wetten te houden, zal Christus u niet redden. Ook tegenover gelovigen in andere plaatsen heeft de apostel laten zien, dat er van eigen inspanningen geen sprake kan zijn. In 2 Thessalonicense 2 vers 13 en 14 lezen we, God heeft u uitgekozen om u voor zichzelf af te zonderen door de Heilige Geest en door uw geloof in de waarheid. Hij heeft u via ons het goede nieuws verteld en u geroepen om deel te krijgen aan de eer en macht van onze Heer Jezus Christus. Het is voor mensen een grote schok, vooral omdat wij meestal vinden dat we het nog niet zo slecht doen, dat de Heere steeds weer laat zien dat wij door het goede wat wij doen niet bij hem in de hemel kunnen komen. Het goede dat wij doen, blijkt voor de Heer niet goed genoeg te zijn. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus apart is gezet, geheiligd voor ons mensen. Daardoor ziet de Heer ons aan in Christus, dat wil zeggen volmaakt. Wij mensen kunnen in dit leven nooit als Christus zijn. Alleen van hem zei God de Vader in Matthäus 3 vers 17, Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart. Luisteraar, Christus moet u redden, een andere manier is er niet. In wezen zegt Paulus in gelaten 5 vers 2, ook tegen u, jou en mij, luister goed naar wat ik u nu zeg. Als u erop rekent dat het met God in orde komt, door en vult u dan maar in wat u zo al buiten Christus om had gedacht. Dan zal Christus u niet redden. Sommige gelaten dachten door de besnijdenis en het houden van de Joodse wetten met God in het reinen te komen. Paulus haalt er resoluut een streep door en zegt, Christus zal u niet redden. En in gelaten 5 vers 3, ik zeg het nog eens, wie zich laat besnijden, moet ook altijd alle andere Joodse wetten gehoorzamen. Paulus heeft met nadruk gesteld, dat het zich laten besnijden en de vrucht van het werk van Christus elkaar uitsluiten. Het gaat hier natuurlijk niet om de besnijdenis op zich. Die hadden alle mannelijke christenen van Joodse afkomst al als jongetje ondergaan. Paulus was zelf ook besneden. Waar Paulus zich in de gelaten brief tegenricht, is de eis die door Joodse dwaalleraar aan de niet-Joodse christenen werd gesteld. Zij moesten zich volgens hen laten besnijden, als voorwaarde om werkelijk in het heil van Christus te mogen en kunnen delen. Maar die opvatting wordt door Paulus radicaal en resoluut afgewezen en aangewezen als dwaalleer. Een mens kan alleen leven van Gods genade. Dat is de kern van het evangelie en de boodschap van de apostel Paulus. Genade betekent onverdiende gunst. Als er dan op één punt een voorwaarde wordt gesteld, hoe klein ook, waaraan wij mensen zelf moeten voldoen, om onszelf waardig te maken om deze genade te ontvangen, dan wordt aan de genade van God haar kracht ontnomen, en zou Christus voor niets zijn gestorven. Wie de besnijdenis als voorwaarde oplegt, Of als zodanig aanneemt, leeft niet meer van de genade, maar vanuit een ander principe, namelijk het doen, van gelaten 3 vers 10. Paulus spreekt met grote nadruk. Hij gebruikt woorden als luister goed naar wat ik nu zeg en ik zeg het nog eens. Het is een getuigenis dat tegen onze eigen menselijke natuur ingaat. Omdat het voor ons mensen zo heel gewoon is om zelf wel iets van eigen gewicht in Gods weegschaal te leggen. De erkenning dat dit niet gaat, is uiteindelijk niet met argumenten te bewijzen. Er moet een geloofsbeslissing worden genomen. Het evangelie, het getuigenis van Paulus, vraagt om zo'n keuze. Luisteraar, gelooft u dat God inderdaad alles onder de zonde heeft besloten, ook u? en wij alleen van zijn genade kunnen leven, door ons vertrouwen te stellen op zijn Zoon Jezus Christus? Of denkt u toch dat u het zelf wel met de Heer in orde kan maken, en hij u met bezuin de hemel zal binnenhalen, op grond van al uw goede werken en het houden van zijn wetten? Luisteraar, denkt u dat? Weet u wat de consequentie van zo'n gedachte is, dat u eigenlijk tegen God zegt, Hier het was helemaal niet nodig dat u zoon gaf. Ik kan het zelf al regelen. In gelaten 2 vers 21 hebben we gelezen. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Maar luisteraar, dat geldt ook als wij in plaats van Joodse wet iets anders invullen, bijvoorbeeld onze eigen goede werken. In dat geval had de apostel gezegd, want als u het met God in orde kon maken door uw eigen goede werken, zou Christus ook voor niets gestorven zijn. Daarom is Paulus in vers 1 positief begonnen. Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echt de vrijheid. Daarna moedigt hij de gelovigen aan die vrijheid niet prijs te geven en zegt, laat u die vrijheid niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. Gelovigen hebben de vrijheid in Christus ontvangen. Hij plaatst ons niet onder een wettisch systeem van regels. In vorige uitzendingen zijn we al ingegaan op de vraag, maar als dat zo is, waarom heb je dan nog wetten nodig? In ieder geval niet als middel om het weer in orde met God te maken. Natuurlijk moeten we de apostel Paulus niet verkeerd begrijpen. Hij zegt niet dat we de tien geboden gerust kunnen breken. Iedereen zal begrijpen dat je dan de kans loopt opgepakt te worden. Het breken van de geboden, u mag niemand doodslaan en u mag niet stelen, leidt in de meeste gevallen tot arrestatie van de overtreder. Gelaten 5 vers 2 tot en met 4 Luister goed naar wat ik u nu zeg. Als u erop rekent dat het met God in orde komt door u te laten besnijden en de Joodse wetten te houden, zal Christus u niet redden. Ik zeg het nog eens, wie zich laat besnijden, moet ook altijd alle andere Joodse wetten gehoorzamen. Als u probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, hebt u de band met Christus verbroken. U wijst daarmee zijn genade van de hand. Met deze woorden onderbouwt apostel Paulus zijn scherpe afwijzing van de eis van de Joodse dwaalheraren, dat ook niet-Joden zich moesten laten besnijden. Wie gerechtigheid zoekt door het geloof in Christus, verwacht het van Gods genade. Wie dat niet doet, en het met de Heer in orde wil maken door het houden van de Joodse wetten, verwacht het van eigen verdiensten. Maar geloof... En eigen verdiensten sluiten elkaar volkomen uit. Waar de besnijdenis als een eis van de wet wordt gesteld, als voorwaarde voor een gerechtvaardig leven voor gods aangezicht, daar wordt de alomvattende betekenis van het verlossingswerk van Christus gelogend. Langs die weg kan geen mens rechtvaardig voor God worden. Iedereen die dat probeert, staat buiten de genade van Christus. Zo iemand is los van Christus. In Romeinen 7, vers 6 schrijft Paulus aan de gelovigen, Maar nu zijn wij van de wet bevrijd. Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen, vanuit ons hart, door zijn geest, en niet op de oude manier, door het naleven van wetten. Prachtig! God dienen op een heel nieuwe manier. Hoe kan dat in een roerige en zondige wereld die steeds in beweging is? Met gelovigen die allemaal druk zijn en volle agendas hebben. Met kerken en gemeenten die meer met zichzelf bezig zijn dan met een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Zijn wij bereid om de Heeren te dienen op een heel nieuwe manier vanuit ons hart en door de Heilige Geest. De heer Jezus zegt tegen Zaccheus in Lucas 19, vers 9 en 10, Er is vandaag redding gekomen in uw huis. Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Later stuurt de heiland zijn discipelen uit, om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet, ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Daartoe moesten de apostelen en de andere gelovigen wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest was er geen vrijmoedigheid om te getuigen van Christus. Zonder de heilige geest wist niemand wat hij zeggen moest, en mocht er geen zendingsreis worden gemaakt. Toen werd de belofte van de heren vervuld, de heilige geest werd uitgestort, en ze werden allen vervuld van de heilige geest, en spraken woorden die de heilige geest hun ingaf. Vandaag is de heilige geest nog steeds uitgestort, en ook de belofte van de heiland is niet veranderd. Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Met de constatering van de apostel Paulus uit Romeinen 7, nu kunnen we God dienen op een heel nieuwe manier, vanuit ons hart, door zijn geest. Dan moet het vandaag toch ook lukken, om de Heer op een heel nieuwe manier te dienen? Luisteraar, wilt u de Heer op een heel nieuwe manier dienen? Ja, maar zal iemand zeggen, hoe doe je dat? met open ogen door de wereld wandelen, achter de Heer Jezus aan. Tijdens al de dingen waar wij overdag mee bezig zijn, dingen die belangrijk zijn en allemaal vandaag en nu moeten gebeuren, we kijken en letten op mensen om ons heen, we bidden dat de Heer een vrijmoedigheid geeft en een open deur om de mensen die u, jij en ik mogen ontmoeten, te bemoedigen met zijn liefde. Om dat te illustreren, vertel ik u de geschiedenis van een evangelist uit Amsterdam, mogelijk dat u de geschiedenis kent uit het boekje Het Vaderhart van God. Ik was juist een week in Noorwegen geweest, waar ik een druk programma vol lezingen en gesprekken had afgewerkt. Ik was dood op. Ik breng erg graag tijd door met mensen, maar na een hele week elke dag 18 uur in touw te zijn geweest, wilde ik nu alleen zijn. Ik wilde even geen mensen zien. Terwijl ik uit de taxi stapte, die me had afgezet bij het vliegveld van Oslo, stond ik een stil gebed omhoog. Mijn verzoek was eenvoudig. Het enige waar ik om vroeg, was een stoel in het vliegtuig met wat extra beenruimte, zodat ik mijn twee meter lange lichaam kon uitstrekken, Tijdens de drie uur vliegen naar Amsterdam, en wat rust. Toen ik door het middenpad van het vliegtuig liep, een beetje voorover gebogen om mijn hoofd niet te stoten tegen het plafond, zag ik een lege rij stoelen, bij een nooduitgang nog wel. Dat betekende extra beenruimte en een rustige vlucht terug naar Schiphol. Ik zette mijn tassen op een van de stoelen en bedacht voldaan. God is goed, omdat hij mijn gebed voor een beetje rust en vrede had beantwoord. God begrijpt hoe ik ben, dacht ik bij mezelf. Toen ik me omkeerde om te gaan zitten, kwam er een wat slordig geklede man met een brede glimlach op me af en begroette mij luidruchtig. Hallo! Ik hoorde hoe de man plaatsnam in de stoel achter me en schonk verder geen aandacht aan hem. Ik besloot wat te gaan lezen. Na enkele minuten verscheen zijn hoofd naast de stoelleuning. Wat ben je aan het lezen? vroeg hij. Mijn bijbel, antwoordde ik wat ongeduldig. Kon hij dan niet merken, dat ik met rust gelaten wilde worden? Ik leunde achterover in mijn stoel, maar een paar minuten later gebeurde het weer, dit keer boven mijn stoel. Wat voor werk doe je? vroeg hij. Ik wilde niet verzeild raken in een lang gesprek en besloot mijn antwoord kort te houden. Een soort maatschappelijk werk, zei ik, in de hoop dat zijn belangstelling daardoor zou afnemen. Het hinderde mij, dat ik niet de hele waarheid vertelde. Maar ik had de moed niet om te zeggen, dat ik in de binnenstad van Amsterdam werkte en hulp bood aan mensen in nood. Dan zou hij misschien nog veel meer vragen gaan stellen. Vind je het goed, als ik bij je kom zitten? vroeg hij, terwijl hij al over mijn benen stapte. Hij scheen volstrekt ongevoelig voor mijn pogingen om een gesprek te vermijden. Toen hij zich naar me toe keerde, rook ik alcohol, en terwijl hij sprak, spuugde hij in het rond en kwamen er kleine druppeltjes op mijn gezicht neer. Ik was behoorlijk geïrriteerd door deze onaangename man. Zag hij dan niet, dat ik alleen wilde zijn? Al mijn plannen om van een rustige morgen te genieten, werden in de war gegooid door zijn ongevoeligheid. O God, kreunde ik in stilte, help me alstublieft. Het gesprek kwam maar langzaam op gang. Ik beantwoordde een paar vragen over ons werk in Amsterdam. Intussen was ik me wel gaan afvragen, waarom deze man zo wanhopig graag met iemand wilde praten. En naarmate het gesprek verder ging, begon ik in te zien, dat ik misschien wel degene was, die zo ongevoelig was. Mijn vrouw was net als jij, zei hij na een tijdje. Ze bad altijd met onze kinderen, zong liedjes voor ze, nam ze mee naar de kerk. Eigenlijk, zei hij langzaam, Terwijl zijn ogen vochtig werden, was zij de enige echte vriend, die ik ooit heb gehad? Was, vroeg ik, waarom zegt u was? Ze is er niet meer. Tranen rolden nu langzaam over zijn wangen. Ze is drie maanden geleden overleden bij de geboorte van ons vijfde kind. Hij keek me aan. Waarom? fluisterde hij. Waarom heeft die goede God van jou mijn vrouw weggenomen? Ze was zo goed. Waarom niet mij? Waarom haar? En nu zegt de overheid dat ik niet in staat ben om voor mijn eigen kinderen te zorgen. Nu zijn zij er ook niet meer. Ik pakte zijn hand en we huilden samen. Wat was ik zelfzuchtig en gevoelloos geweest? Ik dacht alleen maar aan mijn behoefte, aan een beetje rust terwijl deze man zo wanhopig zocht naar een vriend. Hij vertelde mij zijn verhaal. Na de dood van zijn vrouw besloot de maatschappelijk werkster van de regering, dat de kinderen zouden worden opgevangen door de overheid. De man was zo overweldigd door verdriet, dat hij niet meer kon werken, en hij raakte zijn baan kwijt. In slechts enkele weken tijd had hij alles verloren wat hem dierbaar was, zijn vrouw, zijn kinderen... Zijn werk, en nu was het december, en hij had besloten te vertrekken. Hij kon de gedachten niet verdragen, dat hij kerstmis alleen zou moeten doorbrengen, zonder zijn vrouw en kinderen. En nu, nu probeerde hij zijn verdriet letterlijk weg te spoelen met alcohol. Daar in dat vliegtuig, met die verwonde, gebroken man naast me, besefte ik weer. Hoeveel mensen in onze wereld geen enkel begrip hebben van een liefdevolle God, die een liefhebbende vader is? De enige manier waarop ik een vriend kon zijn voor deze man op onze reis van Oslo naar Amsterdam, was een kanaal te zijn van Gods liefde voor hem. Luisteraar, meer vraagt de Heere echt niet van u, jou en mij. Luisteren gaat u de Heer dienen op een heel nieuwe manier, vanuit uw hart en door zijn geest? In de volgende uitzending lezen we gelaten 5, vers 5 tot en met 16.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.